0: 在节目开始之前，我想先加一个 disclaimer。我的节目会以中文和英文夹杂的方式进行，原因是我2008年出国至今，已在北美居住了12年。中英夹杂的表达方式是我平时日常生活中的状态，我也希望以最真实的状态出现在节目中。如果你不喜欢这样的 style， that's totally fine。但是如果你觉得这不影响你的收听，或者这是你的菜。那就继续收听我的节目吧。Hello， 大家好。最近我在看一本书，叫《Think Fast and Slow》，思考的快与慢。书中把人们的思维方式分成了两个系统，他管它叫 System One and System Two， 系统一和系统二。系统一反应很快，平时是我们潜意识里面很 subconscious 会出现的一些想法，进行的一些判断。比如说，你和朋友视频的时候。他们可能一打开摄像头那一瞬间，你就立刻可以判断出他们的心情，他们是不是 in a good mood， 或者最近有什么事情在 bother 他们。再或者你在高速路上开车，在几秒钟的时间，你就忽然间可以意识到旁边有一个 crazy driver， 然后你就会尽自己的所能去避开他。这些东西都是潜意识里面很自然而然的发生的。并不需要我们 actively 去 engage 一些思考，不需要我们去深思熟虑，一切似乎发生的都是那么自然，我们立刻就有了一个判断，这个判断让我们有一些想法，让我们去做出一些行动，而很多时候这种判断都是正确的，它是我们经过长期的经验累积积习起来的一种对事物的认知，并且可以更好的帮我们在短时间内为自己做出一个决定。而 System Two 系统二是需要我们去 actively engage 我们的逻辑思维，它相对缓慢，但会给出我们一个更精确的判断。比如说，我们在计算一个非常复杂的两位数乘法， 5 7乘以63等于多少？如果我们不用计算器，我们不用电脑，我们需要去慢下来，需要去真的思考一下这个结果到底是多少。而两种系统在我们生活中会同时作用。系统2需要我们去 actively 调动，系统一可能 dominant a lot of times。非常有意思的一点是，系统一是我们平时做判断的 default system， 而系统一的 function 是通过我们的 association 和 memory。比如说我提及到了一个词，我们会立刻在大脑中搜索和它有关的我们的记忆和相关的信息。这些信息未必准确，但是如果有。就会立刻把我们的 tension 调动到那里，让我们觉得它就是事实。它也会让我们形成一定的 bias 和我们所谓的 stereotype。比如说，我们会觉得政客们有很多 affairs， 或者说 celebrity 会更多的 use drugs。这些未必是事实，尤其是我们如果把它和 general population 的 percentage 去进行对比的话。但是由于媒体的 coverage， 由于这些事情更多的有 exposure 在我们的生活中，让我们觉得它就是这样的。这就让我去思考一个很重要又很神奇的一点是，我们的环境对于我们的影响有多么的重大。当我们长时间的 expose 在某一种的环境中，它就让一些信息变得很 salient， 它就让一些信息潜移默化的植入我们的脑海中，而这些信息就变成了我们的 memory。在我们不知不觉中被调动，被当作是事实，我们会利用它们进行判断，我们会利用它们做一些决定和一些行动。所以今天想和大家讨论一下环境对于我们的影响，不管是我们的 physical environment， 我们现在设身处地所处的环境，还有我们的 mental space， 我们为自己创造的在脑海中的这样的一个环境，以及我们的 network， 我们的朋友圈。不管是线上还是线下，它到底给我们造成了什么样的影响？前不久我刚刚搬了家，我之前住的地方是一个在多伦多当趟有一点 sketchy 的地方，周围有一些 shelter， 然后会有一些 mentally disorder e 的 people 在家的周围会游荡。我从来没有担心过自己的生命安全，但是如果天黑出门，总会觉得自己需要 be alert， 会更注意周遭的一些环境。周遭的一些人，之前觉得还 manageable， 但是疫情来了之后，整天是需要在家度过大量的时光，并没有之前的自由，不能出门随便去一个咖啡厅，或者去和朋友在一起吃吃饭。当疫情把自己平时的 social network 打破的时候，每天在家的时光显得格外的重要。而家里的一个 safe、comfortable environment， 不管是对于工作的 productivity， 还是对于我自己的 mental health 都起着至关重要的影响。在家待着的时光让我发现，周围的环境其实并没有 support 到我想去完成的事情。我会在工作的时候听到窗外有神经不太正常的大哥拿着空气麦克在唱歌，或者是在我 coaching 的时候，街道上会有 siren 的车呼啸开过。再或者是工作了一天，只有晚上的时候想出去。但会却知道，一出门我就要 be alert， 起码要走过这一片街区，我才可以去放松一下。而这些平日的累积，最终 push me to a point， 让我觉得我不想在这样的环境中再生活。于是我们搬了家，离之前的地方只有开车十分钟。但是在这样的一个新的 building 里面，有 security， 有门卫，有各种各样的 facilities， 是一个安全、安静，真的是在市中心的街区。忽然间，我 taste 了一点自由的滋味。我可以在想什么时候出门的时候出门，可以去旁边的公园跑步。家里面的大的玻璃窗有安静的阳光可以透进来，让我觉得 so nurturing， 让我觉得自由自在。很多时候，我们不太会去想自己为自己创造了一个什么样的环境，或者很多时候，我们觉得我们可以 tolerate it， 我们不用拥有最好的。我们依然可以 survive， 而直到有一些事情发生了改变，比如疫情，或者忽然间有一天回家，你觉得身心俱疲，你才发现家里是这么的乱，你才发现你希望是有一个安全、温暖、舒适的环境，可以滋养你，可以包容你。我搬了家之后，才发现新环境的这种畅快，新环境的这种滋养，我可以在不同的时间。当我选择做不同的事情的时候，去改变我做的位置，有的时候会让阳光洒在脸上，有的时候会让自己在一个相对安静、相对昏暗的角落里去完成自己想做的事情。我可以在想下楼的时候下楼，我可以在想吹风的时候走上阳台，而这些让我觉得格外的珍贵。我也更加的去有意识的关注自己的环境。看他是不是可以更好的 support 到我去完成我想做的事情。另外一方面，其实我们的 mental environment， 我们为自己创造的脑海中的环境，也是如此的重要。我想让你静下心来想一想，你是否为你自己创造了一个安全、舒适的 mental environment， 自己脑海中的环境，让你可以去做你想做的事情。很多时候，我们脑海中充斥着各种各样的声音。来自自己的，来自别人的，哪怕是来自别人的，也是我们允许他们进入我们脑海中的。而当这些声音充斥的时候，我们忘记了去问问自己 ：“Is that helpful for me？” 前两天很有意思的一件事情，我一直在经营我的公众号，一直在更新推文。我发了一篇文章，自己觉得写的很好，但是不知道什么原因，点击率却比较低，也没有怎么涨粉。那一刻，脑子里面充斥着各种各样的声音，在责怪自己：我是不是应该调整一些自己写文案的方式？我到底做错了什么？标题起的不够好，开头不够吸引人。同时，也在责怪别人，觉得别人有眼无珠，觉得别人没有明白我想要表达的意思。而所有的这些，创造了一个我脑海中的环境：焦虑、不安。frustration， 充满着挫败感，在那样的一种环境中，让我无法去思考，让我无法去解决问题。而一旦我静下心来，去问问自己，我想要一个什么样的环境？我的答案是：充满激情的、有创造力的、对自己关爱的。之前的各种苛责，让自己陷入了思维的泥沼，一切都是灰色的、死寂的。充满纠结的、挣扎的，在那样的环境下，我无法让自己的创意开花。而我需要的是阳光、是雨露、是温暖。而我可以为自己的 mental space 去做一个 clean up， 去把它们打扫干净，去为他们搬一次家。而当我处于一种 nurturing 的 environment 的时候，我可以更好的去思考、去解决问题，而不是更多的为自己创造牢笼。陷入泥沼，不光是我们的 physical space 和我们的 mental space， 我们平时生活中的朋友圈，不管是线上还是线下，都给我们产生了非常直接的影响。想必大家之前都听过一个理论：你的薪水是你周围五个人的平均的薪水。之后，有些研究表明这个结论并不 accurate。你的生活质量不光受到你周围五个人的影响，它甚至牵扯到了你的。Secondary third degree connections， 而你周围的这样庞大的一些朋友圈，都直接影响着你的身体、你的心情、你的 relationship。之前一个研究所的几位研究员，他们专注于心脏病的研究，同时收集了很多关于人体健康的数据，这些数据累积长达30年之久。他们精确的判断出了一些关于人们得 obesity 和他们朋友圈的数据。如果你的朋友得了 obesity， 你患上 obesity 的几率会比之前增长 45% 你的朋友的朋友得了 obesity， 你的这个几率依然会增长 20% 而朋友的朋友的朋友会让你得 obesity 的几率增长 10% 所以你的 social network 对你的影响已经触达到第三层的朋友圈。而他们的一个 assumption， 一个猜测是说，这会让我们觉得什么是 normal， 什么样的身材是 normal。什么样的行为习惯是 normal， 我们会不自觉地以为那样是 OK 的，哪怕它有悖于常理，哪怕它有悖于我们的 common knowledge。其实，在生活中，这样的现象也很常见。和我们最多有 interaction 的是我们的同事，是我们的朋友。他们在生活的各个层面会影响到我们，让我们觉得什么是正常的，什么是不正常的。如果所有的人和我们都思维模式非常的一样，我们永远不会被 challenge， 我们永远活在自己最舒适的 bubble 里。这也让我们很难去 think differently， 让我们去 grow， 让我们去突破这样的 bubble。而其实线上也一样，现在 social media 的广泛应用，让很多的结交、很多的 conversation 都变成了 online。之前研究青少年自杀率和 social media 的使用程度。发现了他们之间的正相关。随着 Instagram、Snapchat 各种各样 social media 的涌现，各种 like、各种 filter， 不光是让成年人，更多的对于青少年来说，他们陷入了无限的去比较、去 compare。尤其是对于女生，什么是美，什么是可以接受的，以及在社交网络上的 cyber bully， 都让很多的青少年出现了抑郁。以及自杀的一些倾向性，而这些其实都是由于我们的朋友圈，它原来可能是 average five people around us， 现在变成了 second third degree connection， 以及 massive massive 的 social network， 都直接影响到了我们在吸收什么样的信息，影响着我们的思维，我们是否被挑战，以及什么是 social norm， 而这些其实都直接影响着我们的生活。我们会去 focus 在什么样的事情上？我们会有什么样的想法？我们会做出什么样的举动和改变？所以，希望大家可以 take a moment 去审视一下你的环境，无论是你现在设身处地所在的环境、你的家、你的工作环境，还是你现在的 mental space， 你为自己创造的一个思维的环境，以及你的 network， 线上的、线下的。他们是否给你提供了一个滋养的空间，让你可以自由奔跑，发挥你的能力，让你觉得有空间可以成长，让你被 challenge？ 他们是不是真的 serve you？ 而如果不是，我们可以选择去做些什么？我们就像一粒种子，可以生根、发芽、开花、结果，而这样的过程需要适时的温度、土壤。阳光、水分，而这些是我们可以创造的、可以改变的。只有我们在一个好的 environment 里面，我们才能更大的去发挥自己的 potential、自己的能力、自己的潜能，去达到自己想要的目的。如果你的 environment 并不 serve you， 你可以做些什么？从今天开始，去 calm down 自己脑海中的 negative thought， 去创造一个。对自己关爱的环境，去屏蔽一些你觉得并不 serve you 的朋友圈，或者 take initiative 去拥抱、去结交那些你认为可以帮助你的朋友。也许一点点的改变就会有很不一样的收获，试试看吧。我相信每个人的智慧和力量。